0: alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. Hovorí, že nemáme hádzať všetkých Rusov do jedného vreca, diferencovať a podporiť tých demokraticky zmýšľajúcich, ukázať im, že Európa nie je ich nepriateľ a že im nikto nechce uškodiť. A hovorí aj o tom, že násilie začína v jazyku a Slovenčinu desiatky rokov kontaminuje nenávisť. Spisovateľ Michal Vorecký, ahoj. Ahoj. Michal, čítaš ešte rúskú literatúru po tom, čo sa začala vojna?
1: Čítam ale trocha inými očami. Pozerám a čítam medzi riadkami a nachádzam tam aj veci, ktoré som možno predtým nevnímal, ale čítam oveľa viac ukrajinskú literatúru. A vôbec tento 4 rok som veľmi intenzívne skúmal ukrajinskú kultúru, tak ako som ju dovtedy poznal, iba, iba obmedzenie.
0: A na čo si prišiel v tých ukrajinských knihách v tej literatúre?
1: Prišiel som na to, že veľmi veľa z tejto vojny sa dalo vyčítať už v knihách autorov, ako bola Oksana Zabuško, alebo Júri Andruchovič, alebo Serhiža Dan a že máme obrovský dlh aj kultúrny voči voči svojmu susedovi na východe. Ja som mal veľké šťastie, že som Ukrajinu spoznal už pred vojnou. Vyšla mi tam aj jedna kniha, bol som tam viackrát voľvove, bol som aj v Kíve a vďaka hlavne českému vydavateľstvu Vieterné mlyny som spoznával ukrajinsku literatúru tú súčasnú, ale aj tú staršiu. Takže veľa vecí som už očakával a vedel som o nich, ale, ale naozaj ten úplnulý, tých uplynulých 9 mesiacov som sa na novo ponoril do, do, aj do histórie Ukrajiny, aj do jej kultúry, jazyka a veľmi ma to obohatilo.
0: Vieme podľa Dostojevského alebo Tostoja povedať, prečo Rusi momentálne robia to, čo robia? Dá sa to už tam vyčítať z nejakej histórie, mentalita toho, čo sa dnes deje? Mm-hmm.
1: Určite nie je tak priamo čiaro a, a nie je jednoznačne a, a nie nejak doslovne, ale určite ako v Dostojevského diele nachádzame veľmi veľa typických znakov tej dobovej kultúry ruskej 19. storočia, kde sú aj prvky a Dostojevský ako človek bol veľmi problematický a, a, a treba u neho asi dosť jednoznačne rozlišovať medzi dielom a, a životom, ale aj to jeho dielo je Toxické a do istej miery kontaminované aj jeho ideológiou, nie, nie je vôbec nevinné. Ale nezabrhujem ho jednoznačne a, a podľa mňa ho treba čítať, ale treba ho čítať kriticky a v kontexte. A hlavne možno táto vojna, ruská vojna na Ukrajine, nám otvorila oči v oči tomu, že skutočne tá ukrajinská kultúra a literatúra je svetová, je, je mimoriadná a bola kruto dlhodobo potláčaná a bola marginalizovaná a aj u nás, aj v aj, aj slovenského kontextu sa to dotklo. Takže tam teraz skôr ako po Dostojevskom a Tolstom treba siahnuť po Ivanovi Frankovi, po Zabuško, po Sofii Andruchovič a mnohých ďalších, ktorí žili v kolóniach Ruska a ktorých hlasy boli umlčané.
0: To sa inak práve chcem spýtať, že vlastne v podstate naše deti sa učia rovnaké povinné čítanie, ako sme sa pravdepodobne učili my dvaja, ono sa to nejako extrémne neupdateuje, tak nemali by sme aspoň v takejto situácii pridať napríklad do povinného čítania knižky o Rómoch, knižky o Ukrajincoch, práve preto, aby deti si rozšírili ten obzor, lebo tá doba sa zmenila.
1: Neviem, či hneď do povinného čítania, lebo tieto veci u nás dosť dlho trvajú, a, a, ale minimálne do odporúčaného jednoznačne. A ja sám sa priznam, strávil som v tých uplynulých 9 mesiacoch veľa času rozhovormi, aj verejnými rozhovormi s mladými Ukrajinkami a Ukrajincami. A objavil som jednu úžasnú generáciu tridsiatnikov, tridsiatničov, ktoré sú majú fantastickú znalosť cudzích jazykov, sú vzdelané, rozladené a naozaj majú skúsenosť vojnovú a či to je proste Oksana Jaremčuk, či to je Bogdana Neborák a mnohí ďalší verím, že táto generácia bude mať nejakú budúcnosť a oni si veľmi záslužia to, aby sme ich pochopili a aby sme ich poznali a veľmi dobrý spôsob, ako to dosiahnuť, je práve kultúrou. Pozerať ukrajinské filmy, čítať ukrajinské knihy, vnímať ich hudbu, ich skladateľov, ale nielen možno Ukrajinu, ale pochopiť ten kontext Sovietskeho zväzu v celku. To znamená všímať si aj ďalšie tie menšiny, tie okrajové časti impéria, lebo aj my sme do toho patrili. A aj nás to veľmi silno oplnilo v tom, aké je u nás stále vnímanie Ruska.
0: My budeme mať 30 rokov? Ako si ty spomínaš na rozdelenie československa Michal?
1: Veľmi tragicky. Priznám sa, že pre mňa to bola jedna z takých formujúcich vecí, keď som bol mladý, mladý chlapec. Ja som s obrovskou eufóriou ako 12-13 ročný mladých prežíval nežnú revolúciu. A to, čo prišlo potom prakticky v zápätí, po pol roku, už v tom prvom, druhom roku, po... Potom, ako nastala sloboda, tak to bol šok, pretože ja som zrazu zistil, že žijem v krajine, kde existuje antisemitizmus, rasizmus, xenofóbia, kde moje týnežerské predstavy o svete sa úplne rúcali, lebo okrem iného som vyrastal v presvedčení, že u nás je antifašizmus, že my sme tá krajina, kde bolo to veľké povstanie a, a zrazu prišlo niečo, čo akoby sa dnes trošku inak opakuje, kvôli sociálnym sieťam najmä, No a potom to vybrcholilo tým rozdelením, čo bol jeden z príkladov toho, že nevždy ľudia rozhodujú o osude svojej krajiny. Pretože keby bolo referendum, tak som presvedčený, že krajina sa nerozdelí. Bolo to politické rozhodnutie jej lídrov. A tie začiatky boli ako drsné, pretože Slovensko sa ocitlo v akomsi bode nula. Morálne, morálne skrachované, proste založené mečiarom, čo proste dnes vieme, že bol jeden extrémne skorumpovaný kriminálník, ktorý rozkradol spolu so svojimi kumpánmi túto republiku. A ja som bol v šoku, že to vstupujem. Toto je teraz moja nová vlast. A, a trvalo veľmi, veľmi dlho, kým som sa zmieril s tým, že ako to Slovensko... Naozaj po porážke mečiara som začal byť hrdý na to, že, že pochádzam zo Slovenskej republiky.
0: Čiže čo v 1998?
1: Uh-huh. Pomaly to začalo, sa to začalo meniť.
0: Zlyhali elity? Pretože aj po tej revolúcii sme videli, že množstvo aj ľudí, ktorí boli tvárami revolúcie, nechceli ísť do politiky. Povedali, že toto nie, toto nie, my si tu budeme robiť stále svoju uh-huh. vedeckú prácu alebo uh-huh. kultúrnu prácu a podobne iné. Uh-huh. Ja sa tomu nečudujem samozrejme, uh-huh. ale ne- nebolo to zlyhanie vlastne tej intelektuálnej elity, ktorá si povedala, že viete, čo my tu politiku... Uh-huh.
1: Do istej miery určite, ale netreba vyniť iba ich. Bola to, bola to asi zlyhanie nás všetkých. Tá politika sa ľahko zvrhne vždy na tých pár lídrov na čele, ale, ale my všetci tvoríme ten politický diskurs. Ale je tam niekoľko zaujímavých faktorov, napríklad, že dnešnú revolúciu tvorili aj ženy a tie potom zrazu zmizli akoby z toho, z toho verejného diskurzu a z toho líderstva. Keď si pozrieme prvú vládu, tak tam nebola jediná žena a, a tam začali mnohé fenomény, ktoré nás tak stále ešte sprevádzajú. Čiže ten okruh tých elit sa veľmi zúžil na na istú skupinu bielých starších mužov a aj tam podľa mňa je jedno z tých jadier toho problému a to že nechceli prijať zodpovednosť nemali sme tu jednoducho skúsených ľudí ktorí by to vedeli robiť a a rodilo sa niečo úplne nové ono to nie je ani ľahké ako zakladať nejaký nový demokratický štát Dnes, dnes to už vidíme ale napriek všetkému, ja si myslím, že do istej miery ten slovenský príbeh je aj úspešný. Napriek všetkým tým zlomom, ktoré, ktoré prežíva stále. A no, bolo to dospievanie, ktoré musím povedať, že pre mňa bolo dosť traumatizujúce v tom období. Lebo ja som si myslel, že skôr pôjdeme smerom Bielorusko, než smerom do Európskej únie. Tak
0: to tak za začetku hmm. vyzeralo. Našťastie potom sa to v tom 98. zvrátilo. Tak ako sa nám zatiaľ darí, keď sa pozrieš v 2022. Hmm. 30 rokov naspäť? Si povedal, že je to vlastne čiastočne úspešný príbeh, mm. takže hodnotíš to pozitívne?
1: Ako celko tých 30 rokov si myslím, že Slovensko urobilo ako veľkú cestu dopredu a má za sebou veľa úspešných vecí a že sme sa naozaj vo všetkých sférach skoro posunuli dopredu. Ale pravdou je to, že tých uplynulých ako, tak ten Uplynulý rok, ktorý, ktorý sme prežili bol nesmierne ťažký a bol to rok vojnový a, a z nášho hľadiska naozaj my žijeme ešte stále v mieri a, a, ale žijeme časy, ktoré sú zlomové a ktoré proste veľa vecí nás nutia prehodnocovať a okrem iného aj to, kde vlastne chceme ako Slovensko patriť, kde sa cítime, či sme súčasťou západu a chceme, chceme byť jeho súčasťou, alebo budeme väčšine vajatať a tvrdí, že my sme niekde medzi ako mnohé prieskumy ukazujú, že Slováci sa cítia byť niekde medzi východom a. Zlomovým. Západom ja neviem, kde to medzi sa nachádza, lebo zatiaľ som si nevšimol, že by také medzi existovalo. A, a, ale a či vieme proste zaujať postoj jednoznačný, keď nastane takáto, takáto osudová vec, ako, ako sa udiala u našich susedov. A tieto vojnové časy ovplyvňujú aj ekonomiku, ovplyvňujú toľko sfér nášho života, že, že je pochopiteľné, že... Krízy v takýchto situácii sa, sa zosilňujú a zvýrazňujú a, a nie je ľahké k tomu zaujať jednoznačný postoj. A keď máme slabých lídrov, keď máme politickú reprezentáciu, ktorá ne, nevie ani sama sa v týchto veciach zorientovať, tak nemôžeme byť prekvapení, že, že máme dojem z parlamentu, z vlády permanentného chaosu.
0: Je rok 2022 zatiaľ najťažší v tých 30 rokoch práve pre tú
1: vojnu? To si nemyslím. Mám dojem, že tie rané 90. roky boli oveľa náročnejšie. Pre konkrétne Slovensko. Hlavne z hľadiska toho, že krajina mala proste bola fakticky v ekonomický a, a spoločenský a morálne v, v, v veľmi hlbokej kríze. Myslím si, že sme o, oveľa ďalej. Ale z hľadiska Európy, kam už patríme, je toto oveľa ťažšia vec. A naozaj tá ruská imperiálna vojna mení pravidlá hry, na ktoré sme boli zvyknutí tak veľmi dlho. A, a z toho vidno aj to, že ako oveľa staršie a väčšie demokracie skratovo reagujú Francúzsko, Nemecko. Čiže nie je to len problém takých malých, malých a mladých demokracií, ako je Slovensko, ale je to historický rok, ktorý sa teraz končí. A ja si myslím, že sme ako spoločnosť obstáli celkom s odsťou, Naozaj, najviac hrdý som bol na tú veľmi spontánnu vlnu solidarity, ktorá prišla na konci februára, na začiatku marca, keď naozaj tisíce ľudí pomáhali Ukrajine, matkám a deťom na úteku pred brutálnou diktatúrou a vojnou. A to bolo skoro až neuveriteľné a, a, a veľmi krásne niečom. A myslím, že nás to ako spoločnosť veľa naučilo o sebe samých. A, ale už tedy bolo asi jasné, že vojna bude dlhá A že nás čakajú ešte veľmi ťažké, veľmi ťažké časy Takže naozaj svet nie je už taký, ako sme ho poznali pred rokom
0: ja som to citovala na začiatku, ty si povražde vražde na Zamockej napísal Násilie sa začína v jazyku a Slovenčinu už desiatky rokov kontaminuje nenávisť Inak Zuzana Fialová dnes sedela v tomto štúdiu pred tebou v koncoročnom rozhovore povedala, že má pocit, že politici vlastne vyprázdnili niektoré slova mm. že zmenili alebo zobrali im váhu aj význam Cítiš to podobne? Mm.
1: Jednoznačne. Tým, že sa... Keď každého označujete za fašistu, tak nakoniec fašistom nie je nikto, zdanlivo. A, a keď sa pokúšate niektoré pojmy ako mafia aplikovať neustále na všetkých svojich nepriateľov, ktorí vás kritizujú, tak to, to stráti nejaký svoj, svoj skutočný význam. A, a to je veľký problém dnešného sveta, že akoby tá kontaminácia, tá, tá obrovské hromadenie informácií, ktoré neustále, neustále zažívame, ľudí metie. A stále viac našich spoluobčanov má pocit, že nerozumejú tomu zložitému a komplexnému svetu, ktorý je taký prepojený. Hovorí tomu aj, že existuje v dnešnom svete taká ako v angličtine, že exponential gap. Akoby rozdiel, exponenciálny rozdiel medzi tým, ako sa vyvíjajú naše technológie. Máme stále novšie telefóny, máme nové tablety, máme umelú inteligenciu vo svojich autách, máme čoraz rozvinutejšie technológie najrôznejšieho druhu. Ale naše mozgy Naša psychika zostávajú na úrovni lovcov a zberačov prakticky. Naše inštitúcie sú skoro ako v stredoveku. Mnohé uh, církvy, mnohé vzdelávacie inštitúcie. že Vzniká v spoločnosti veľmi nezdravý rozpor medzi tým, aké technológie máme a akí sme my ako ľudia. A čo s tým? Čo s tým treba ľudí... Učiť s tými technológiami žiť a treba ľudí vzdelávať a treba s nimi citlivo komunikovať a, a nebáť sa aj priznať si, že niečo nevieme, nebáť sa hovoriť o svojich chybách a zlyhaniach. A je to naozaj o takom akoby dialogu a spoločenskej komunikácii, že keď vidíme, že na Slovensku máme veľa problémov, ľudia sú geopoliticky vystrašení, sú zmetení, sú niekedy až panickí v tom, čo sa môže stať, čo im, aká im hrozí budúcnosť tak podľa mňa reakcia štátu by mala byť taká, že, tak dobre, poďme sa o tom rozprávať, kde, kde máme problém, prečo, prečo je to tak a kto to spôsobil, čo môžeme urobiť spoločne, aby sa to zmenilo. A... Um, tak ako upokojiť trošku tú veľmi napätú spoločenskú náladu, ale vieš, ty s tým robíš denne, máš pocit, že by sa to niekto snažil robiť ako z, tej, z tých elít? No,
0: všetci elit? mám pocit, že sa to snažia robiť, len tí politici ešte neprišli na to. No A preto sa chcem spýtať, že no. ono to vyzráže aj ľudia na ulici, akoby trochu zhrubli práve tým, mm. tým verejným diskurzom mnohých politikov, mm. A vyzerá to tak, že ten, čo by teraz aj prišiel a hovoril by nejako pokojne a slušne a citlivo a jemne, tak by zanikol, nepočuť ho, nie je to dostatočne emotívne pre voličov, že prosto by im to prišlo nudné. Nie je to tak?
1: Je to podľa mňa trošku také zjednodušujúce. Ja si myslím, že je hlavne načas sa si povedať, že to, ako vyzerá parlament a aká bola vláda, ktorá práve padla, je naozaj aj naša vizitka. A to, ako sme zľahostajenili voči demokrácii, že ľudia ani poriadne nevedeli, koho volia. M- ľudia sa málo informujú o tom, kto reálne je na tých kandidátkach, čo sú to za ľudí. Sú potom šokovaní, e, zrazu zistia, že to je nejaký šialený e, pouličný kazateľ, že to je nejaký psychotický e, poloblázon, e, alebo že to je nejaký fanatik, ktorý je skoro neofašista, a tak ďalej. A tvária sa, že je to obrovské prekvapenie, ale o tých ľuďoch to bolo známe. Mnohé z toho, čo ako, či už narcisticky posadnuto sa správajú. Alebo, alebo veľmi nekompetentne, alebo veľmi skorumpovane. Ale jednoducho, pre mňa toto, čo sme zažili aj tento rok, aj tento koniec, tento naozaj už trápny, absurdný koniec vlády by mal byť výzvov na viac demokracie a, 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 a lásku k demokracii a viesť ľudí k tomu, že to je každodenný zápas každodenná práca a v komunitách, na ulici, v dome v škole v meste, v dedine že to nie je iba to, že nadávam pri nedelných televíznych diskusiách raz za 4 roky idem voliť že demokraciu tvoríme my všetci a naša demokracia sa ocitlá vo veľmi vážnej kríze a len, len my, občania, ju vieme ešte nejako zvrátiť a, a niečo spraviť preto, aby sa tento trend zastavil.
0: Skôr to ale vyzerá na nejakú apatiu ľudí, nie? Aspoň v mojom okolí to tak cítim.
1: A ja to trochu vnímam. Ľudia sú hlboko frustrovaní, ľudia hovoria, že už odchádzajú zo Slovenska definitívne. Ja vyzývam, aby sme zastavili tieto akoby fatalistické nálady a aby sme niečo robili, aby sme sa nevzdali a aby sme konali, lebo Slovensko je aj naša vlásť a a ja tu tiež vychovávam deti a želám si, aby sme sa rozvíjali dopredu, aby sme sme proste verili v pokrok a v schopnosti ľudského rozumu. Lebo my ľudia keď chceme, vieme dokázať stále ešte veľké veci. A naša krajina, náš sused na východe Ukrajina nám ukázala, že Totálne podceňovaná mladá demokracia, ktorá prežívala veľmi podobné problémy ako my s korupco, korupciou, s klientelizmom, proste s, s najrôznejšími fázami zvratou, tak v rozhodujúcej chvíli sa ukázala veľmi silná, veľmi odvážna, statočná a s veľkými obeťami bojuje za svoju slobodu, za západné hodnoty otvorenej spoločnosti a za pestrosť, ktorú teraz reprezentuje tak nech je to pre nás vzor, že, že aj, aj krajiny, ktoré boli možno ešte viac poceňované, ako sme boli my, vedia v rozhodujúcej chvíli urobiť, urobiť správne rozhodnutia.
0: My sme podľa tých prieskumov najmenej ochotní pomáhať utečencom z Ukrajiny. Nechceme žiť vedľa Róma, Moslima, ani kvír človeka. Máme tu dosť rozdelenú spoločnosť. Máme teraz nejakú krízu hodnúť?
1: Kríza hodnôt je podľa mňa permanentná a rozdelené spoločnosti sú, kam sa na mape pozriem, práve som sa vrátil z Izraela, veľmi často sa pohybujem v nemeckých hovoriacich krajinách, to sú takisto hlboko rozdelené spoločnosti. To, to samo o sebe ešte nie je znamenie, že demokracia musí skončiť. Naozaj, ako tie spoločenské krízy poznajú tieto pojmy, konflikty medzi mestami a vidiekom, medzi nejakou otvorenejšou, liberálnejšou časťou spoločnosti a tou konzervat medzi rodičmi a deťmi. Skôr ide o to, že my sme sa nenaučili za tých 30 rokov samostatného Slovenska tolerovať iný názor, vnímať to, že niekto môže mať úplne iný životný štýl ako my a je to napriek tomu plnohodnotný člen našej spoločnosti, alebo že jednoducho to to, že sme rozdielní, že sa hádame, že to môže aj k niečomu viesť a k niečomu to môže aj prospieť. A, a znie to veľmi jednoducho, ale to je niečo, čo je podľa mňa základom toho, aby sme vedeli spolu debatovať, riešiť konflikty a posúvať sa niekam dopredu. A, a to naozaj môžeme začať od, od literatúry až po, až po parlament, že tá, tá pestrosť, ktorú tu máme a ktorú sme si vytvorili, tak tá by nemala byť vnímaná ako niečo, čo je je proste negatívum, ale ako nejaká veľká výhoda našej našej spoločnosti. My sme tu historicky boli zvyknutí žiť vedľa seba mnohé jazyky, mnohé kultúry, etnika a, a nejako to dokázalo fungovať napriek všetkým sporom. Tak pozrime sa... Keď to zvládali naši prarodičia, tak hádam aj my by sme mohli v 21. storočí byť schopní zvládnuť to, že jeden je ateista, druhý je veriaci, ďalší je gay, tretí je trans a, a, a desiatý je, je neviem...
0: Heterosexuál-
1: h- heterosexuálny <laughs> bielý muž, ktorý prezýva osobnú krízu, má pocit, že ženy už budú vládnuť svetu a on je chudák odstrčený na vedľajšiu kolej.
0: <laughs> tak poďme ešte aj na tú literatúru. Čo teraz, Michal, také pekné čítaš? Ja ten... Alebo si
1: čítal? Tento rok som čítal veľmi veľa. Ako som spomínal, vracal som sa k ukrajinským knihám mnohým. Naposledy napríklad Oksanu Jaremčuk a jej knihu Naši iní. ktorá je takým cestopisom, reportážnou knihou o menšinách na Ukrajine. A je to krátka kniha, ktorú vydal Absint. A je to na 200 stranách, pochopíte, že... Neexistuje nejaká jedna Ukrajina. Neexistuje nejaký jeden ukrajinský národ, ale, ale susedná krajina, ktorá je neuveriteľne pestrá, historicky bohatá a nesmierne zaujímavá, kde zrazu zistíte, že existovali nejaký, existujú ukrajinskí Švédi, ukrajinskí gagauzi, Židia, krimskí Tatári a množstvo ďalších, až desiatky ďalších rôznych menšín, ktoré tvoria túto, túto zaujímavú spoločnosť a, a všetky tie Putinove blúdy o tom aké sú tam všetci rovnakí a ako všetky, všetci sú rovnakí neonacisti a, a, a neviem čo všetko aké odporné lží si ešte títo ľudia museli vypočuť, že to všetko je postavené na, úplne na vode a že to je jedna veľká lož a, a, a takéto knížky ne veľmi pomáhali v tento naozaj že ťažký rok e, skúsiť tak akoby hlbšie pochopiť, že, že čo sa vlastne muselo udiať a aké všetky klamstvá sa museli vysloviť, aby sa legitimizovala takáto brutálna vojna. A, a to je to len jeden z príkladov knížiek, ktoré, ktoré mne nejako pomohli zvládnuť tento ťažký rok.
0: No a ak by mal niekto kúpiť nejakých pár dobrých darov sebe na sviatky alebo blízkym, lebo teraz bude taký ten dvojtýždňový čas, keď ľudia čítajú, lebo nemusia hmm. ísť do práce a tak, tak čo by si mu odporučujú? Máš nejaké srdcovky, niečo také, čo by si mohol povedať, že tak toto, keď si prečítate, máte šťastný, lebo to je kvalitná literatúra
1: a Takých knih je, je nesmierne veľa a skúšam si spomenúť tak, z tých uplynulých ja sa priznám, že ja som čítal toho roku skôr takú ťažšiu literatúru Môže byť ťažšia, len kvalitná myslím Vracal vrát, som sa k napríklad k hrubiznej monografii o Stalinovi od Simona Montefioreho jedného z mojich najmlších britských historikov. Um, ale čítal som aj veľa komiksy. Um, ak môžem odporučiť jednu knižku, uh, ktorá mňa urobila veľmi šťastným, keď som, ju, keď som ju prekladal z Nemčiny, a to je komiks uh, Michaela Rosa, ktorý sa volá Úraz. A je to komiks, uh, ktorý má najneuveriteľnejšiu tému, ako som zatiaľ ja videl v nejakej graphic novel, že komiks sa dá urobiť aj o, o zariadení pre ľudí s psychiatrickou skúsenosťou. Mm-hmm. Um, je to o jednom nemeckom sanatóriu, kde žijú ľudia, ktorí majú nejakú mentálnu poruchu alebo naozaj skúsenosť s nejakým, s nejakým psychickým vážnym ochorením. A, a je to vyrozprávané formou krátkych komiksových príbehov. A bolo to pre mňa odzbrojujúco, očarujúco krásne doslova. A aj také ako nesmierne poučné a zároveň katarzne v tom, že, že naozaj... Keď si spoločnosť všíma tých najzraniteľnejších vo svojich radoch, tak um, možno odhalí veľa o tom, aká, aká naozaj je a, a kde sú jej tie silné a tie slabé stránky. Um, takže tento typ je to, je to nezvyčajne veľký, krásny, farebný komiks, ktorý, ktorý je plnohodnotnou veľkou literatúrou.
0: Tak hm, to zaujímavé, lebo hovoríš to isté, čo sú Ona povedala, oh. že ju otec horolá zez, Ivan Fiala naučil, že expedícia musí ísť tak rýchlo, ako ide ten najpomalší. Hm. A že podľa toho by sme mali mať aj demokraciu, mm. že ísť tak rýchlo ako to najpomalšie, mm. tak to je to isté, čo vlastne mm. hovoríš ty. Inak vyšla ti teraz aj ďalšia detská knižka, lebo preto, uh, to je vlastne súbor vecí, ktoré si písal pre Slnečko. Mm. Uh, a píšeš veľa detských kníh, aj o Dunaji, aj o Bratislave, mm. je to zábavnejšie ako písať knihy pre dospelých?
1: In... Je to možno ťažšie v niečom pre mňa a veľa sa o tom, na tom učím. Je to pre mňa ešte relatívne nový žáner, lebo preto vznikalo 3 roky na pokračovanie a je to vlastne príbeh našej rodiny, kde sa pokúšam deťom a rodičom vysvetliť, ako vlastne viesť deti v dnešnom zložitom svete k tomu, aby chápali, čo je spravodlivosť, čo je dobro, čo je zlo, aby vedeli rozlišovať, ako sa rozhodovať, ale aby aj Napríklad sa s deťmi rodičia nebali hovoriť o téma, ako je vojna, pretože deti sa okamžite pýtajú, hneď sa dozvedia, čo sa vo svete deje, aj keď sa rodičia to snažia im to zatajiť. My sme si s manželkou hovorili, že aspoň 3 dní, kým sa my z toho spametáme, im to nepovieme, ale oni okamžite sa to nejak dozvedeli medzi sebou a v škôlke a v škole a tak. Takže je to knižka, ktorá sa snaží dodať rodičom trocha odvahu, nebáť sa diskutovať s deťmi o, o, o všetko možnom a, a, a možno sa pritom aj trochu zabaviť.
0: Hmm. Veľa domácností na Slovensku inak nemá knihy, tie štatistiky uh, hovoria, že ja už teraz nepamätám si, ale do, dokonca, že 15% domácností má viac ako 200 kníh, myslím, alebo hmm. tak, čiže uh, naozaj to nie je, boh vie čo, tak o to viac by asi štát mal podporovať niečo také, ako sú knižnice, ktoré u nás nezažívajú najlepšie hmm. časy, povedzme si to úprimne. Aj tie výsledky zo škôl nám hovoria, že si koledujeme o nejaký vážny problém a ako sa vlastne správame k tej gramotnosti, k tej čitateľskej gramotnosti. Aký máš ty na to názor? Hmm.
1: Tak ja som veľa na to myslel, keď sa teraz otvárala tá znovu zrekonštruovaná SNG. Že sa z toho stala pomaly taká ako celoštátna oslava. Ale toto by mala byť samozrejmosť. My máme ako 30 rokov investičný dlh v kultúre a tu na sa de facto nepostavila nejaká nová stavba, ktorá by bola venovaná kultúrnym podujatiam. A naopak sa mnohé z nich zbúrali za, ten, za, ten, za, ten, za tie 30 ročia. A, a tá reakcia mi v mnohom tak hovorila, že ako, no veď my občania a občianky by sme mali práve teraz, keď vidíme, že ako to, sa z toho vieme radovať, Tlačiť na svojich volených zástupcov že toto chceme my chceme aby aj v regiónoch aby aj v krajských mestách aby, aby v našej obci aby sa investovalo do toho ako vyzerajú obecné knižnice naše múzeá, naše galérie a jednoducho aby tá kultúrna infraštruktúra ktorá môže tvoriť budúcnosť Slovenska sa niekam posunula lebo to je naozaj, že taký ojedinelý prípad, že to už skoro až vyráža tých, že to sa vôbec podarilo. Hej? A, to, a, a nie, že vlastne sme mali Slovenskú národnú galériu v havarínom stave, kde zatekalo, kde hrozilo ohrozenie ako naozaj, že kánonu slovenského vizuálneho umenia, tak my sa radujeme, že vôbec takéto niečo sa zachránilo. Hej? Čiže malo by to byť opačne. Tak poďme teraz hovoriť o tom, že chceme od tej nasledujúcej garnitúry, lebo teraz ju budeme pravdepodobne mne tvoriť, chceme od nej takéto a takéto veci a a byť na ňu proste prísnejší, tlačiť lebo tá zmena bude jedine politická a čo sa týka toho čítania, tak to s tým veľmi úzko súvisí, že že, či budeme mať atraktívne verejné knižnice ako ich má Škandinávia ako ich má Nemecko, Rakúsko ale aj Česká republika alebo budeme mať také, aké v akom stave sú dnes čiže naozaj, ako my O tom by sme mali rozhodovať.
0: Ale tá galeria je pekná, nie?
1: Ešte som mňa nevidel tej, iba zvonka. Bol som teraz ocestovaný, ale veľmi sa teším na tú návštevu a verím, že bude aj zmysluplne naplňaná, lebo je to veľký priestor a veľký záväzok.
0: Myslím, že ťa Michal môže veľmi potešiť, že je tam aj veľmi veľká knižnica pekná. Aleksandre Kusej na tom záležalo, pretože chcela mať krásnu knižnicu. Tak to je možno prvý malý krôčik, ktorý by sme mohli mať. Tak záverečná otázka, Michal, čo by si si želal teda pre Slovensko na rok 2023? Bude to asi opäť ťažký
1: rok? Ja by som si želal, aby boli čoskoro slobodné voľby a aby čo najviac ľudí išlo voliť a aby volilo veľmi zodpovedne, aby si dobre pozreli, aké strany idú voliť, akých kandidátov a kandidátky. Za seba by som si želal, aby tam bolo viac žien, aby sa viac žien dostalo do, do, do líderských pozícií v slovenskej politike a aby sme naštartovali jednu, jednoznačne, protikorupčnú, proeurópsku, otvorenú vládu, ktorá bude zastupovať všetkých občanov bez rozdielu. A, a to, keď sa podarí, keď udržíme naše inštitúcie, tak podľa mňa máme stále naštartované na to, aby sme boli jednou plnohodnotnou, funkčnou, malou stredoeurópskou krajinou.
0: Držme si palce, spisovateľ Michal Horecký. Ďakujem. Čúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denník Sme. Ďakujeme.
1: Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sobky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje Samuel a spolu robíme redaktorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk.